0: 哈喽， Hello, 情报局的朋友们，大家好，我是圆圆。最近加密货币市场的波动比较大，利好的消息虽然不少，但是市场情绪呢仍然处于恐慌当中。清楚地掌握大局势，分析市场消息背后的意义呢，是专业投资者的必修课。我们今天节目呢，还是从这个监管政策、还有加密货币表现、项目进展以及区块链应用这几个方面来盘点一下最近一周的行业资讯，并进行一个分析和解读。在节目开始之前呢，跟新来的朋友说一下如何联系主播呢？可以加主播的微信幺七八零幺五七五八七四。74, 再说一遍，幺七八零幺五七五八七四。74, 有什么问题的话呢，可以私下和我们讨论交流。好了，接下来进入今天节目的正式内容。第一个方面，我们来看看监管的动态。第一条就是印度取消了加密货币禁令。上周三呢，印度最高法院终于对该国中央银行印度储备银行的加密货币禁令的案件做出了裁决。经过两个月的广泛讨论，听取律师的意见，这个法院最后裁定呢，二零一八年四月六日的这个印度储备银行通函违反了宪法，取消了这个印度央行对加密货币的银行禁令。这个裁决公布之后呢，据当地媒体报道，当地的。呃，一些头部的交易所交易量出现了暴增，有的交易所呢立马整合了这个法币出入金的功能。我们节目呢在上周五也对这个消息做了相关的报道和解读，还不了解这个详细信息的朋友可以去我们的上周五的节目当中听一下，这里就不再赘述。呃，印度央行对这个决定其实不太满意，据这个印度媒体《经济时报》周五的报道。印度储备银行准备对最高法院的加密裁决提交，呃复审申请，反对这项裁决。据知情人士表示，印度储备银行主要是担心这一裁决可能会为印度的加密交易发展奠定基础，从而对该国的这个银行系统来带来一个风险。这么看来呢，对这个加密货币最恐慌、最担忧的应该就是这个银行业了啊。对于加密货币市场发展壮大，这是它的一个阻碍之一。这项加密禁令呢，在印度实施了长达一年多，这一次被这个印度最高法院取消了，也就意味着该国的银行呢，从现在开始将不能再拒绝向加密货币行业的个人交易所以及行业初创公司提供服务。加密货币交易被解禁呢，将为这个拥有将近六亿网民的印度打开大规模使用加密货币的大门。极大的提振当地的加密行业的信心，但是既然这一次这个印度央行又提出了复议，那么这个利好消息呢也就存在一些小的变数。毕竟这个法律还有近一个月的时间才生效，还是要看它后续的进展。下一条呢，来看看这个韩国，韩国方面呢正式将这个加密货币交易合法化，这算是一个比较大的利好。根据 The News 的报道，韩国国民议会整届会议在三月六日下午通过了关于特定金融交易信息的报告与利用等法律的修订案。这个修订案呢，会在这个韩国总统签署完的一年之后，也就是二零二一年三月份进行实施。所有与法律相关的企业呢，需要在从实施之日。之后的六个月之内，向这个，也就是二零二一年的九月之前，要向这个金融部门来报告。这个修订案呢，将韩国国内的加密货币交易所视为金融公司，并包含所有有关这个反洗钱和加密货币融资等法规。就目前来看呢，韩国的法律要求交易所、还有信托机构、钱包公司以及其他的 ICO 项目都必须。呃，与经批准的韩国银行建立一个实名验证的伙伴关系。另外呢，韩国的金融委员会、金融信息分析院也将制定从属的法规等一系列措施，来顺利保证这个修订案的顺利实施。相关的部门呢，也将积极的来收集加密行业和私人专家的意见。我们看，在这个过去的几年当中啊，韩国的加密货币交易行业一直是处于一个比较严厉的监管态势之下的。投资者呢也蒙受了极大的痛苦，很多这个韩国的交易所也是经常被指控欺诈呀、啊、等等。这次的韩国呢，这次韩国打算将这个新法律引到这引入到这个加密货币系统当中呢，一方面算是给当地的加密货币行业证明了，起码它算是合规受监管的了；另一方面呢，也会通过一个更高的要求，来提高这个市场交易的安全性，防范金融风险。减少投资者的损失，但是同样啊有利有弊。从不好的影响来看呢，可能会导致一些中小型的交易平台呢没办法达到合规，而只能退出市场。再下一条呢，看看这个法国，法国南特地方法院。裁定比特币为可替代无形资产，这条消息不知道大家看到没有？就是根据《U Today》的援引法国《回声报》的消息，比特币在二月底有一项关于这个加密货币的裁决中，呃，得到了法院的认可，但是直到这两天才公布。二月二十六日，南特商业法院作出的一项裁决表示，比特币和数字资产是可替代的无形资产，像其他货币一样，可以用来赔偿。呃，这个媒体还预测呢，这个决定可能会改善比特币在当地的交易的状况，并提高比特币的流动性。毫无疑问，这项裁决呢，对比特币来说也算是好消息，起码打脸了很多之前说这个比特币没有价值的一个论断。Crime Eleven 律师事务所的一个律师表示呢，这个决定。允许比特币被合法用作货币，应该会刺激法国的比特币交易数量，包括这个借贷啊、交易啊、回购等等，从而呢使得加密市场变得更具流动性。不过呢，法国的法律和这个法国法院的裁决呢，对待比特币还是有所差异的，有点出入的。在法国交易比特币虽然不算是违法行为，但是。该国的法律通常是比较是会遵循这个欧洲央行的观点，依然他认为这个数字资产不是货币。第二个方面呢，我们来看看这个加密货币市场吧。呃，比特币呢算是下探到了新低，这个全网二十四小时爆仓达六点八二亿美元。就目前看来呢，二级市场对这些就是刚刚讲到的这些利好消息呢，它的反应其实只持续了两天左右。比特币的价格呢，在上周五的时候上破了九千美金，并在周末两天里涨到了最高九千一百八十美元附近。比特币的技术指标呢，好像在透露一个信号，说我要开始涨了，大家坐稳了。但是昨天呢，呃，昨天身边确实有很多朋友也在追涨，但是万万没有想到来了一个急刹车，整得大家惊慌失措。根据 OKEx、OK、交易平台的数据显示呢，比特币从今天凌晨开始一路下跌，一度下探到了七千八百美元附近，二十四小时的跌幅达到了百分之九。其他的主流币呢也普遍跟随下跌，市值前十的币种基本都跌幅在百分之十左右或者是以上。截至到今天下午的两点左右，根据合约币的数据显示，全网二十四小时爆仓达六点八二亿美元。比特币二十四小时爆仓达到四点七三亿美金，在大多数人的这个减半预期之下啊，比特币多头这个这几个月以来被虐得很惨。根据近三十天以来的这个爆仓统计，百分之八十的情况呢都是多头被爆仓。对于这次下跌呢，市场上有很多猜测性的分析，其中之一呢就是目前的这个大环境。受疫情在全球开始蔓延爆发的这个影响，经济形势下行，金融市场的普遍受挫。其次呢，这一轮的加密货币下跌呢，或许还和这个近日 Plus Token 钱包的持续转移有关系。根据 Coin h u m m r s 的这个数据显示，三月五日上午的九点二十七分左右 ，Plus t o k e n 此前崩盘跑路的这个资金地址当中有两个。呃，看有两个地址上的资金发生了异动，分别转移了两笔，一共累计一万三千一百一十二枚比特币到两个新的地址当中。虽然这些都是猜测啊，但是市场情绪确实已经达到了恐慌指数。在这种市场波动特别大的时候，还是建议普通的投资者们根据现货和合约来划分清楚自己的投资策略。只投资现货的人呢，其实大多数时间考量标准都是以半年或者是一年以上看这个长期价值，主要还是要拿得住。所以呢，其实八千美金和九千美金买入比特币相差不会特别大，除非你的资金量特别大。但是切勿盲目梭哈。而玩合约的投资者呢，在行情异动的时候才需要提防爆仓风险，一定要控制仓位，注意止盈止损，多学习技术分析，不要盲目操作。好了，呃，第三个方面，我们来看看这个项目的进展。第一条就是这个微神最近在一个会议上发言，表示这个呃以太坊最早将会在今年部署这个分片技术。在三月七号，微神在以太坊 London UK 的会议上面探讨了以太坊在二零二零年的发展前景。他表示。呃，以太坊最早将于今年部署这个分片技术，这将会使以太坊网络的规模扩大一百倍，甚至是数百倍。此外呢 ，V 神还表示，以太坊生态系统将在明年来增强这个隐私性。而对于最近闹得沸沸扬扬的这个闪电贷的问题呢，呃 ，V 神认为需要对中去中心化的这个 Oracle 做更多的一个研究。呃，他进一步表示，应该针对不同类型的 Oracle 设计来加以研究，使他们更大、更加的安全和更加的去中心化。此前呢，这个以太坊网络都是一直受这个扩容和网络堵塞的这个困扰，昂贵的这个 Gas 费用也常常受到争议，这些都阻碍了以太坊的进一步爆发和发展。如果呃，这次真正能解决这个。以太坊扩容的问题，相信这个以太坊的应用规模呢会迎来一个爆发增长。不少分析人士呢也在期待这个以太坊二点零推出之后呢，能带来 ETH 价格的进一步上涨。第二条呢就是 Facebook 已经沉寂了一段时间的这个 Libra 项目呢，最近又传来了一些新的消息。根据彭博社的报道，在监管的压力之下 ，Facebook 及其合作伙伴正在考虑重新设计加密货币项目 Libra。以便该项目接受更多的币种，来努力说服和吸引全球的监管机构，为 Libra 计划重建势头。两位知情人士表示呢，呢 Libra 改版之后，主要会成为一个可以使用多币种的支付网络，这些币种呢可能会包括由中央银行发行。或者是和这个由美元、欧元或者是其他货币支撑的数字货币，而不再是单一的这个 Libra 为数字支付的核心。此外呢 ，The Information 还报道称 ，Facebook 的 Calibra 数字钱包也将推迟到今年的十月推出。按照现在的计划呢 ，Calibra 将支持多种货币 ，Libra 只是其中之一。在 Facebook 宣布要推出 Libra 项目的八个月时间里啊，来自全球监管的压迫呢，让 Libra 不得不重新考虑当初的这个全球统一货币的计划。目前的现状呢，可能也就是只能不断的通过和监管机构来周旋、来妥协，找到一个折中的方案来完成这个数字货币计划。最终是否能够改变全球支付方式呢？还有待观察。目前呢 ，Libra 最大的意义可能就是给这个科技全球的科技巨头们打造了一个以金融变革为目标的一个标杆和范例，以及给全球的这个央行们上了一课，加快的促进他们认识数字货币的重要性。最后一个，我们来看看区块链应用方面的，呃，北京呢开始推行了区块链电子发票试点。三月二日，国家税务总局。呃，北京市税务局官方网站发布了一个关于推行区块链电子普通发票有关事项的一个公告。呃，北京市将从即日起开展区块链电子普通发票的应用试点。文件中提到，消费者可以在北京税务局网站或者是经授权的瑞虹网查询这个验证发票信息。目前呢？这个试点选取了部分的纳税人的停车类通用发票，还有景点、公园门票来启动推广。后期呢，可能会将其他行业的纳税人纳入这个试点当中。根据北京日报的报道，北京的首张区块链电子发票已经在三月四日的时候，在汉威国际广场停车场开出。这意味着北京税收服务管理呢，首次踏入了区块链时代。北京市税务局方面还表示，接下来在试点优化的基础上呢，还会陆续把全市的公园门票以及定额的停车票，将逐步的都纳入到这个北京区块链电子普通发票的范畴。从这个深圳、广州的这个区块链电子发票应用落地以后啊，这个区块链电子发票的落地应用又攻下了一个城市。目前呢，国内有广东、深圳、福建和北京这四个城市。税务局开展了这个区块链电子发票试点，这是北京区块链电子发票建设走出的第一步，也将加快这个区块链技术在全国范围的一个应用和落地。区块链技术呢，拥有独特的信息透明、不可篡改、可追溯的这些特点，正在越来越引起有关政府部门的注意。而这个区块链发票算是目前在区块链电子政务中的最大应用之一，也是重要的一个突破口。期待之后有更多的城市加入这个应用当中。好了，以上就是今天的我们的情报速递的所有内容。嗯，对这个对我们今天的这些呃消息解读有什么看法的朋友呢，可以在我们的节目下方留言，也可以加主播的微信幺七八零幺五七五八七四来讨论交流。好了，感谢你们的收听，我们明天再见。